1: Queridísimas almas gercianas, sean bienvenidas a este gabinete sonoro, gabinete de curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y hoy estaremos escuchando la parte final, la segunda de esta entrega que tenemos para ustedes de la Fonoteca Nacional llamada Radio de Miedo y es una conmemoración que genera la Fonoteca Nacional para conmemorar que el 31 de mayo de 2021 falleció el locutor y productor de radio Rubén García Castillo y con su muerte es que vemos cómo se cierra una época un capítulo importante de cómo se contaba, cómo se hacían las narrativas a través de la radio de lo misterioso, de lo macabro, lo siniestro lo terrorífico en este género radiofónico que fascinó a muchísimas personas y que la fecha ha sido puente guía para las nuevas generaciones que lo hacen a su modo en redes sociodigitales. Así que ya escuchamos producciones muy importantes en la ocasión anterior aquí en Gabinete, como La Mano Pachona, Apague la Luz y Escuche, y es que ahora justamente conoceremos más producciones que dieron esta gran escuela a cómo se narra el terror en la radio Si quieren escuchar la primera entrega que hicimos de este audio Que vamos a presentar a continuación Que es una producción generada por la Fonoteca Nacional Llamado Radio de Miedo Les invito a que nos sigan en Twitter Arroba Gabinete C -bajo, Y ahí tendrán todas las ligas Disponibles para ir Directamente a la fuente de la Fonoteca Nacional, así como a nuestro propio Repositorio que es Radiopodcast.unam.mx Gabinete de Curiosidades Y ahí encontrarán toda la información también Así que cerramos este capítulo de terror y de mucho miedo con la segunda parte y final de Radio de Miedo, una producción de la Fonoteca Nacional y que han compartido con nosotros aquí en Gabinete de Curiosidades para todos ustedes
2: El monje loco
0: <risa> Nadie sabe. Nadie supo. La verdad, era el horrible, el espantoso caso de Sergio Nicolai.
3: de El Monje fue tal que a partir de 1940 se adaptó a una versión impresa en formato de historieta que también resultó un éxito, e incluso fue llevado al cine en dos películas en 1940 dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por Salvador Carrasco, el creador del personaje en la radio y la versión de 1984 dirigida y protagonizada por Julio Aldama El Umbral del Misterio provocó más de un susto entre sus escuchas. Esta producción consistía en una adaptación del texto de Benjamín de la Torre de Aro, en formato de cápsulas realizadas por Televisa Radio. Aquí se presentaban historias dramatizadas y musicalizadas cuidadosamente bajo la guía del actor de la época de oro del cine mexicano, Carlos López Moctezuma.
2: En el umbral del misterio... es el miedo, no. Es el temor a lo desconocido. Es la incógnita del más allá. Desconcertantes relatos con el primer actor del cine mexicano, Carlos López Moctezuma. En el umbral del misterio. Y ahora con ustedes, Carlos López Moctezuma. El juez Bermitier decidió revelar a los que le escuchaban en aquella tertulia una experiencia que tuvo en Ajachio muchos años atrás, cuando era juez de instrucción. Y empezó a contar... Me encontraba en Ajacho, como les decía... ...cuando un inglés que se llamaba... ...o se hacía llamar John Rowell... ...fue a radicarse en aquel lugar... ...se decía que era un gran personaje fugitivo de su patria... ...por cuestiones políticas... ...se aseguraba, por otra parte... ...que había cometido un asesinato... ...del que llegaban a difundirse espeluznantes versiones... ...y, dada mi investidura... ...traté de indagar algo en torno a aquel misterioso John Rowell... ...un día... Conseguí que me invitara a su finca. Mientras bebíamos cerveza, me contó que había viajado por África, América y la India, y era aficionado a la caza, y me dio curiosas explicaciones sobre la cacería del tigre, el elefante y el rinoceronte, agregando que la cacería más peligrosa es la del hombre. Y dijo sonriente, «También yo cazar muchas veces a la hombre»
3: el Instituto Mexicano de la Radio transmitió del año 2000 al 2002 la serie Narraciones Nocturnas, también con un formato de adaptación de textos de terror y suspenso, que apoyados de un conjunto de efectos sonoros, llevan a la escucha a los escenarios que los autores originales describen, pero en una producción radiofónica.
0: Narraciones Nocturnas
2: Cometería un crimen original. Paul era un hombre de edad mediana, de gesto inescrutable y enigmático. Agradaba a las mujeres por su amabilidad y modales. Su próxima víctima sería el hermano de una de estas mujeres.
3: La emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México también ha realizado producciones de terror. Un ejemplo es la serie En la Noche de los Tiempos, en la que se realizaba la adaptación de fragmentos de textos para convertirlos en breves episodios radiofónicos para dejar al público lleno de suspenso.
0: Radio Universidad presenta Eficium Demones et Quenom los demonios hacen que lo que no es en quasi sin, con cuspicenda hominibus exhibiant, se presente sin embargo a los ojos de los hombres como si existiera en la noche de los tiempos.
3: También, por las frecuencias de Radio UNAM, se transmitió a principios de los años 90 una icónica serie de suspenso y terror, realizada por el destacado director de cine, productor, actor y locutor de radio mexicano, Juan López Moctezuma. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
0: espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que están escuchando loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma
3: en La Llave, La Nave, La Clave, El Ave del Tiempo Juan López Moctezuma, acompañado por Armando Wilcox, Patricia Yades y Homero Bassan Longhi En La Dramatización, encabeza la narración de algunos textos de corte gótico y de suspenso de autores como Italo Calvino Ray Bradbury, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Julio Cortázar, Paul Verlaine, entre otros la musicalización a cargo de Emiliano de la Vega y Manuel Díaz Waustegui hacen de esta una de las producciones radiofónicas de terror más características del género en los años 90.
0: ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo. Semejante al sollozar de un niño Que luego creció rápidamente Hasta convertirse en un largo Agudo y continuo alarido Como inhumano, un aullido Un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de trunco, Como solo puede haber brotado en el infierno De la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Ah. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en escalera quedó paralizado por el terror. Ah. La escena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego... Estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba!
3: Estos programas, series, radionovelas, radioteatros y adaptaciones Son una pequeña muestra de épocas pasadas en las que el terror y el suspenso Habitaban las horas de la noche en la radio Hoy en día, el terror es un género poco explotado en las estaciones de radio mexicana Pero siempre hay un cuento o una anécdota en algún rincón del cuadrante Que nos ponga los pelos de punta
1: Acabamos de escuchar esta segunda y última parte de la producción que generó la Fonoteca Nacional llamada Radio de Miedo, en el cual se hace un homenaje, una conmemoración a todos estos programas que nos han puesto los pelos de punta. Ya dimos un recuento de estos programas clásicos, icónicos que dieron escuela, guía, luz a todo lo que ahora se genera a través de medios digitales en torno a contar historias de miedo y de terror y muchas leyendas más. Como, por ejemplo, La Mano Peluda, La Mano Pachona, Apague la Luz y Escuche, El Monje Loco, El Umbral del Misterio, Narraciones Nocturnas, entre muchos otros. Ya escuchamos aquí un amplio contexto en torno a estas producciones y su importancia también que generaba en las audiencias. Así que les invitamos a que nos escriban en Twitter @gavintec-bajo. ¿Ustedes qué programas recuerdan o si ya no les tocaron estos, qué programa nos recomiendan actualmente para escuchar en torno a lo misterioso, el miedo, lo siniestro y más? Todo en torno a la ficción y a la tradición oral, claro está. Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos sigan en radio.unam.mx, en el podcast radiopodcast.unam.mx y en Twitter arroba bajo para tener todos los detalles de lo que hoy escuchamos y las ligas directas a los sitios oficiales. ¡Tengan excelentes pesadillas! ¡Hasta la próxima!
2: Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades